0: soir, L'école secondaire Calixa-Lavallée, c'est dans l'arrondissement Montréal-Nord. Vous voyez des images en direct. Mais ça a été le théâtre hier d'une attaque d'une extrême violence, une attaque au marteau. La victime, un jeune de 16 ans, va heureusement s'en tirer. Vous voyez, il y a encore des policiers sur place. Marie-Michel, se mit la main sur une vidéo qui témoigne de la scène d'horreur à laquelle plusieurs adolescents ont assisté.
1: Oui, une vidéo absolument bouleversante, choquante. Vous allez voir les images, Marie-Christine. On voit donc plusieurs individus. Il s'agirait des présumés agresseurs quitter le terrain de l'école. Et ça, c'est l'agression qui serait survenue hier soir. On entend des gens crier et on voit même ce qui semble être l'arme du crime. Euh, C'est un marteau qui aurait été utilisé hier pour frapper, battre violemment ce jeune adolescent de 16 ans qui, je vous rappelle, était dans un état critique hier soir. Il a été transporté à l'hôpital. Maintenant, on ne craint pas pour sa vie. Alors, une vidéo qui témoigne de l'horreur qui a eu lieu hier sur le terrain de l'école Calixa-Lavallée. Et là, aujourd'hui, sur le terrain, forte présence policière, plusieurs équipes déployées pour... Euh, pour rassurer mm -hmm. la population qui est fortement ébranlée. J'ai parlé avec plusieurs adolescents, des jeunes qui fréquentent l'école secondaire qui sont encore sous le choc, qui sont bouleversés par les événements. On écoute deux témoignages. Quand, quand j'ai vu que l'école était encore ouverte, je ne voulais plus revenir à l'école. Je voulais rester chez moi. Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'ils ça... que reviennent et fasse fassent un autre truc à quelqu'un d'autre. Et ouais, c'est ça. Est-ce que tu te sens en sécurité? Euh, moi, il un, vu que, genre, il y a des policiers partout, je crois que oui. Puis, comment tu te sens, toi, aujourd'hui? je veux ça, genre, triste pour lui. Et, genre, comment dire, j'ai peur en même temps. Parce que c'est le moment, mais comment dire, parce que c'est le moment de base à Calix, mais dans l'école, il y a toujours des, des bifes,
2: des fêtes. Mais, genre, c'est pas comme ça.
0: Et Marie-Michel, il faut le dire, les, les agresseurs sont toujours recherchés.
1: Oui. L'enquête progresse bien du côté du SPVM. Ce qu'on sait, ce qu'on nous dit sur le terrain, Marie-Christine, c'est que les agresseurs proviennent d'une autre école secondaire à l'extérieur de Montréal-Nord. On parle de 4, 5, six jeunes qui se seraient présentés sur place hier pour battre, pour agresser ce jeune adolescent-là. Et on dit que les jeunes ont quitté par la suite dans une voiture. On vient d'entendre par le témoignage de ces deux jeunes filles. Il y a un climat d'insécurité qui règne et je viens tout juste d'apprendre qu'il y a eu une interpellation aujourd'hui sur le terrain de l'école vers 13h30 cet après-midi. Euh, la police a été avisée qu'il y avait un jeune d'une autre école secondaire qui était sur le terrain de l'école en possession d'une arme blanche et ce fut le cas. Les policiers se sont dirigés vers cette personne-là. Il y a eu une interpellation. On ne parle pas d'arrestation, mm -hmm. mais euh, c'est confirmé. Le jeune de 14 ans avait en sa possession un couteau et on me dit que ça ne serait pas relié nécessairement aux événements d'hier soir. Le jeune portait un couteau ou une arme blanche pour pour, pour sa propre sécurité. Alors ça, c'est pour l'interpellation d'aujourd'hui. Au côté de l'enquête, du côté de l'enquête, les agresseurs courent toujours. Ça inquiète énormément les parents. On écoute deux parents qui ont tenu à se présenter venir chercher leurs enfants aujourd'hui. Puis comment vous vous sentez le lendemain de, de cette agression-là? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Pas vraiment. Non?
3: Pas vraiment. Il y a beaucoup de gagne de rue, cette...
1: Le fait de voir une présence policière accrue sur le terrain. Est-ce que ça vous sécurise euh, oui. davantage? Oui. Il devrait en avoir plus
4: souvent. Il
1: devrait en, oui. en avoir plus souvent, plus souvent. Surtout ici, là, c'est... Vous semblez sous le choc, euh, madame. Moi, oui, parce que moi, mes filles, là, surtout, là, ma dernière à avoir cette école-là... Écoutez...
3: Avec On ne on... On sait, on
1: sait jamais quand est-ce qu'il y en a une qui va péter une coche puis... De regarder quelqu'un de travail ou quoi que ce soit, moi j'ai tout temps dit à mes filles, faites attention comment vous regardez d'autres personnes. Hmm. Donc il y aura, euh, on nous dit, là, encore euh, beaucoup de policiers sur le terrain au cours des prochains jours pour rassurer la population oui. et euh, ben, les présumés agresseurs courent toujours, mais on nous dit que l'enquête pro progresse bien. Donc on pourrait voir là, des arrestations au cours des prochaines heures, prochains jours. Je suis ça pour nous. Merci beaucoup, Mère-Michel. Au revoir.
0: Bye-bye. Maintenant, le décès de la petite Marianne tout a tous secoué, bouleversés, vous savez, cette petite ukrainienne, happée mortellement, c'était le 13 décembre, alors qu'elle se rendait à l'école. Depuis, il y a toute une mobilisation qui s'est enclenchée pour améliorer la sécurité dans les zones scolaires de Québec à Montréal, en passant par Sherbrooke. Ce sont des centaines de personnes, vous le voyez, qui ont manifesté. Je fais le point avec Jacques-Alain à Québec et Guillaume à Sherbrooke. D'abord, Jacques-Alain, euh, le mouvement s'est étendu un petit peu partout au Québec.
5: Oui, Marie-Christine, c'est devant quelques dizaines d'écoles un peu partout en, en province que se sont rassemblés des parents inquiets de la sécurité de leurs enfants près des zones scolaires. Une invitation avait été lancée au premier ministre François Legault, à la ministre des Transports Geneviève Guilbault, ainsi qu'au ministre de l'Éducation Bernard Drainville, dont l'absence a été notée ce matin. Dans la métropole, il y a deux endroits en particulier qui retenaient l'attention. Tout d'abord, plusieurs se sont rassemblés devant l'école Jean-Baptiste Meilleur, où la petite Maria se rendait le matin où elle a été happée. Il faut rappeler que cet incident a été véritablement le catalyseur de tout ce mouvement. Même chose devant l'école de la visitation où une brigadière a été happée il y a de cela à peine deux semaines. Elle s'en était heureusement tirée avec des blessures mineures. Ici, à Québec, ben, je me suis rendu ce matin devant l'école des Berges dans Saint-Roch, où des parents réclament depuis des années des mesures pour protéger leurs enfants avant qu'une tragédie n'arrive. Le député de QS dans Tachereau, Étienne Grandmont, nous explique ce qu'il pourrait demander au gouvernement Legault en cette matière.
6: Refaire le code de la sécurité routière, améliorer euh, notamment les amendes données aux gens qui ne respectent pas des feux piétons. D'autre part, ils ont la possibilité de modifier le tome 5, c'est très technique, là, mais les normes de conception des rues euh, au Québec. Et ça, ça enverrait une obligation de, 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 de nouvelles façons de concevoir les rues aux municipalités.
0: Et Guillaume, à Sherbrooke, maintenant, il y a des dizaines de parents là aussi qui ont manifesté.
6: Oui,
7: parce qu'on parle d'une vieille école ici, donc naturellement aussi d'une vieille configuration sur la rue de l'Ontario. Ce que les parents nous disent, c'est que la rue est beaucoup trop étroite pour tous les véhicules qui passent ici matin, midi et soir. Pas suffisamment de stationnement, pas de traverse piétonne aux bons endroits non plus. Alors ici aussi, on nous dit qu'il y a des conditions réunies pour qu'il y ait un accident éventuellement et ça... On veut changer ça. Il y a même certains parents qui m'ont dit, et ça c'est un classique, on l'entend souvent, on tient la main des enfants pour aller les porter à l'école parce qu'on a des craintes qu'un accident se matérialise. Alors, je vous fais écouter certaines des réactions qu'on a entendues ce matin.
8: Souvent, on vient chercher euh, euh, un score, puis euh, on a vraiment besoin de te traverser, puis pas très bien fait avec un vélo. Là, et...
7: Pour 250 élèves qui vont à l'école, une soixantaine, 50-60 au CPE. Ça fait beaucoup de monde dans pas beaucoup de place. Des éléments dangereux, vraiment particuliers, alors qu'il n'y a aucune mesure particulière qui est mise pour, euh, pour assurer la sécurité des enfants.
0: Oui, c'est important. Merci beaucoup, Guillaume.
7: Il n'y a pas de quoi? Bonne soirée.
0: Maintenant, à une semaine de la rentrée parlementaire à Québec, les partis politiques se réunissent en caucus. Cette semaine, je joins Simon à Québec où le Parti libéral tient son caucus. Donc le chef, par intérim, Marc Tanguay, a présenté les priorités de son parti pour la prochaine session.
9: Oui, trois jours de caucus euh, du côté de Lac-Beauport pour le Parti libéral du Québec. M. Tanguay qui a dit d'abord que son parti doit clarifier le message euh, sur leurs propositions, notamment en matière d'environnement, pour aller rejoindre un peu plus de monde en, en région, oui, et euh, pour une éventuelle élection, parce qu'on sait que c'est ce qui leur a fait défaut, le vote régional au Parti libéral lors euh, du dernier scrutin. Euh, on sait que Mme Anglade, par exemple, a beaucoup parlé d'hydrogène vert, mais euh, sans nécessairement expliquer ce qu'était son projet d'hydrogène vert et qu'est-ce qui était l'hydrogène vert. Pour ça, c'est juste un exemple. Mm -hmm. euh, autre point, parlant de Mme Anglade, l'élection partielle à venir dans saint henri saint anne Il faut trouver quelqu'un pour la remplacer. Et euh, M. Tanguay aujourd'hui qui a confirmé euh, qu'il n'y aurait pas d'investiture euh, pour trouver un candidat ou une candidate. C'est donc l'exécutif du parti qui, euh, qui va décider. Euh, donc, euh, on euh, doit savoir aussi euh, sous peu qui sera cette, cette candidat ou cette, cette candidate. Maintenant, sur quoi les libéraux vont talonner le gouvernement Legault au cours de cette prochaine session? Marc Tanguay.
7: L'économie, pénurie de main d'œuvre. Euh, François Legault doit en faire davantage, notamment sur les travailleurs expérimentés. Pourquoi ne reprend-il pas notre suggestion en matière de régionalisation de l'immigration, faire en sorte que notre économie dans toutes nos régions puisse être forte par l'apport de nouveaux arrivants Les régions faut les écouter et François Legault ne les écoute pas. Ils veulent être prêts à accueillir de nouveaux arrivants qui viendraient diminuer une pression énorme sur nos entreprises, pénurie de main-d'œuvre qui sévit partout au Québec.
0: Et Simon, hein, on sait que ça a brassé au caucus l'automne dernier avec la saga avec claude Nichols. Est-ce que l'unité est revenue au sein des troupes libérales?
9: semble que oui. Du moins, c'est ce, ce dont on a été témoin aujourd'hui à cette première journée du, du caucus libéral. Euh, puis ben, on a posé la question à Enrico Ciccone, le président du caucus. Souvenez-vous, hein, M. Ciccone avait dit, euh, ni plus ni moins, euh, que Mme Nichols, à l'époque, n'était pas une joueuse d'équipe. D'ailleurs, pour entendre euh, l'entrevue que Mme Nichols vous a accordée, elle est disponible sur Nouveau.info. Il y a beaucoup de, de détails là-dedans. Mais bref, l'unité semble être venue au Parti libéral. On se souvient que Franz Benjamin aussi avait été dans la tourmente puisqu'il tenait à avoir la troisième vice-présidence de l'Assemblée nationale. Monsieur Chiconet
6: là-dessus. Oui, ça a vanté fort le dernier caucus l'automne dernier, mais en même temps aujourd'hui, même ça a vanté fort l'automne dernier. Les gens étaient, les collègues étaient très très optimistes, dédiés. Vous les regardez en avant, puis on l'a vu là, lors des deux dernières semaines, je prends les deux, deux semaines qu'on a eu à l'Assemblée, on a eu deux belles semaines. Là, on a bien questionné le gouvernement.
9: Donc, les deux prochains jours, encore à Québec pour le Parti libéral euh, et son caucus. Demain, euh, le caucus du PQ commence ici à l'Assemblée nationale. On suivra ça pour vous. Puis jeudi,
0: vendredi, <rire> c'est ça celui de la CAQ. On suit ça aussi. Oui, tu manqueras pas de travail, Simon. Merci. C'était au tour de Paul-Saint-Pierre Plamondon d'avoir sa rencontre aujourd'hui avec le premier ministre François Legault qui a ainsi donc complété sa série de tête-à-tête -tête avec les chefs de l'opposition. Le chef du Parti québécois a formulé huit demandes au premier ministre, notamment au sujet de l'immigration et du français. Paul-Saint-Pierre Plamondon est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre?
2: C'était un climat de collaboration, donc c'est positif de ce point de vue-là. On a commencé en riant un peu parce que je lui ai remis un passeport du Québec. Mmh. Et ensuite, on a vu euh, cinq thèmes, là, euh, le français, l'environnement, la santé, l'inflation, la gouvernance. Il y a de l'ouverture. Puis en même temps, on sait qu'il y a un aspect de relations publiques à ces rencontres-là, c'est correct. Mais on a signifié notre volonté d'avoir des réponses pour chaque demande précise qu'on fait, de sorte qu'on ait leur juste à savoir ouais. est-ce que le gouvernement va reprendre certaines des idées. Mmh des partis d'opposition.
0: OK, donc vous exigez de François Legault un suivi à cette rencontre?
2: Oui, bien oui, parce que tant qu'à se rencontrer une fois qu'on a pris des photos, il faut que ça donne quelque chose. Donc si on prend l'ensemble des oppositions, on a à peu près une vingtaine de demandes qui ont été formulées. J'imagine que dans les 20 demandes, il y en a certaines qui ont du, de l'allure, qui ont du bon sens. Mm -hmm. Donc on laisse un peu de temps au gouvernement, puis ensuite, oui, on va demander euh, un retour là, précis à savoir, oui ou non, il y a un engagement... Au niveau de chaque demande.
0: Si je vous donne 30 secondes pour résumer vos huit demandes, êtes-vous capable?
2: Bah ben oui. Euh, donc, euh, français puis migration, c'est la pérennité du français. On a ramené des propositions précises. En environnement, les transports collectifs ont besoin d'aide, donc on demande de réinvestir là-dedans. Pour l'inflation, nous, on insiste que les pétrolières devraient cesser de voler les gens à la pompe. On veut des surtaxes sur les pétrolières. On veut également rehausser encore un peu le, le salaire minimum sur la gouvernance, on veut, de la transparence par rapport à des consultants comme McKinsey. Donc, rien de sorcier, rien de... qui n'a pas été dit. Mm -hmm. Mais on s'est concentré sur ce qui était le plus tangible dans l'espoir que certaines d'entre elles soient reprises par le gouvernement. On a quatre ans devant nous, hein, donc on est mieux d'être en mode collaboration, essayer d'obtenir des compromis, de s'entendre. Puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais je pense que c'était, somme toute, une, une rencontre réussie.
0: Des huit demandes, selon vous, laquelle a plus de chances de se concrétiser
2: euh, en santé, j'ai demandé de bonifier le financement pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont en disant « vous ne pouvez pas faire une première phase qui est euh, la moitié de ce qui avait été prévu, les besoins sont trop criants » et explicitement, il y avait une ouverture très claire à ce qu'on change un peu là, les paramètres financiers de la phase mmh. 1 de rénovation pour que ce soit une phase de rénovation complète. Donc ça, ça semblait euh, positif. Même chose pour la question de la transparence, et McKinsey. il ne oui. semblait pas y avoir de résistance. Sur d'autres sujets, comme euh, la loi 101 au Cégep, oui. ça fait huit fois que j'en débat avec M. Legault. Je ne pense pas que cette fois-là a été plus concluante, mais oui. euh, je vais continuer le travail euh, quand même.
0: Vous, de... vous avez parlé de collaboration. Bon, vous avez rencontré François Legault, mais est-ce que vous avez rencontré Gabriel Nadeau-Dubois, deux souverainistes, deux progressistes. Est-ce qu'il y a une stratégie commune en vue de la prochaine session sur certains dossiers?
2: Euh, non, il n'y a pas eu de rencontre en ce sens-là, mais en même temps, il n'y a pas de fermeture. C'est-à-dire que pour certains dossiers, Lorsqu'on est d'accord, ben ça donne plus d'amplitude à notre message. Donc, euh, c'est le genre de choses qu'on va commencer à voir avec la rentrée à Québec, mm -hmm. le début de la session. Alors là, notre, per notre personnel au cas par cas. Par exemple, pour des motions, là, je sais que les gens ne suivent pas ça dans le détail, mais ce qu'on dépose formellement en chambre, bien, ça fait souvent l'objet de négociations, puis... Évidemment qu'au cas par cas, plein d'ententes sont possibles. Donc on va commencer oui. à voir ces dynamiques-là à partir de la semaine prochaine.
0: À la suite des résultats des élections, est-ce que vous avez fait une sorte d'introspection? Ce serait quoi la, la version 2023 de Paul Saint-Pierre Plamondon?
2: <rire> je ne sais pas le sens de votre question, mais je n'ai pas de renouveau. Il a pas, il a pas de C'est euh, -ce, -ce la que... même personne <rire> qu'il n'y a pas longtemps. Oui. Euh, on est dans la continuité dans le sens où... Euh, tous les indicateurs sont positifs euh, et on a plein de gens qui veulent s'impliquer. Donc on est, je vous dirais, plus dans la constance, c'est-à-dire être cohérent, être constant. Les gens savent à quoi s'attendre de notre oui. part. Euh, puis là, bon, on a évidemment, on a ajouté Mégane péry melençon comme porte-parole. On mm -hmm. veut élargir l'équipe, bonifier l'équipe, euh, de manière à ce qu'on soit euh, sur tous les dossiers d'importance. Oui. On est au dernier sondage, la deuxième force politique en appui derrière la CAQ. Donc, on veut jouer pleinement ce rôle-là, donc avec l'ajout de plusieurs... parce qu'on aura d'autres annonces au cours des prochains jours, on va se donner une équipe qui va être très intéressante à, à suivre.
0: <rire> Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
2: Mon plaisir. Merci.
0: Et je poursuis la discussion avec Dominique Valière, analyste politique. Salut Dominique. Salut. On vient d'entendre le chef du PQ. Selon toi, quelle devrait être sa prochaine étape
4: Bien là, l'opération Faire connaître Paul-Saint-Pierre Plamondon est faite. Hein. Il y avait un déficit de notoriété pour le chef du Parti québécois quand il est entré dans la dernière campagne. Ce déficit-là se résorbe tranquillement. Il y aura quatre ans pour être face au premier ministre. Alors, pour lui, ça va. Maintenant, il faut faire rejaillir ça sur le Parti québécois et les propositions du Parti québécois. Donc, opération PSPP réussie. Maintenant, c'est opération PQ.
0: Maintenant, euh, il y a les libéraux, Dominique, qui tiennent leur caucus précessionnel. Ça sert à quoi, finalement, ces caucus-là? À se réaligner les, les chakras politiques
4: ben oui, c'est le temps de se poser les questions puis de, de, de se donner des lignes de conduite pour la prochaine session parlementaire. Donc, quels sont les, les projets de loi qui vont être déposés? Comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on peut les bonifier? Est-ce qu'il y en a certains pour lesquels on va vouloir prendre tout notre temps et les étudier ligne par ligne pour s'assurer de bien faire comprendre ce qu'on en fait comprendre au gouvernement? Ou inversement, est-ce qu'il y en a qui sont déposés pour lesquels on est d'accord avec le gouvernement ou qui nous mettent dans l'embarras? Ou est-ce qu'on se dit ce projet de loi-là, le plus rapidement il va passer, le mieux? Donc, c'est ces questions-là qu'on se pose en ce moment au PLQ, qu'on va se poser à partir de demain pour le PQ et et un peu plus tard pour le gouvernement, de voir comment, du côté du gouvernement, on va structurer, euh, comment dans quel ordre on va présenter euh, donc les différents projets de loi. Mais ce sont ces questions-là qui tiennent presque plus de la partisanerie que de la politique, euh, parce que, justement, l'objectif que tous les partis se posent, c'est comment aller chercher le maximum de lumière dans les quelques mois qu'on a devant nous.
0: Et les libéraux ont fait aussi des, des ajustements euh, quand même. La responsabilité de trois élus a été changée. Pourquoi
4: Bien, il y a plein de raisons. Donc, euh, directement à quoi on fait référence aujourd'hui, c'est euh, Grégory Kelly, c'est Philomena Rotiroti -Roti et euh, c'est chef Deragi, donc qui ont vu des petits ajustements. Ce pas des gros dossiers qui ont changé nécessairement, mais souvent, euh, des, des, des gens commencent à faire des appels, rencontrent des groupes, se disent, « Oh mon Dieu, il y a beaucoup plus de travail euh, pour ce dossier-là que ce que j'avais peut-être espéré. Euh, donc, est-ce qu'il y a un collègue qui sera en mesure de m'aider ou de reprendre le dossier parce que moi, je n'y arriverai pas? » Il y a plein d'autres choses qu'on ne voit pas. Des fois, dans la vie des gens, on sait pas. Euh, il y a des situations qui surviennent, on a un tout petit peu moins de temps, puis on se dit je veux pas faire partir euh, différents groupes. Donc c'est là où on se dit ben écoute, euh, je pense à Monsieur Kelly qui, qui, qui a eu donc la, la conjointe Madame qui a eu le bébé et qui oui. revient euh, à temps plein, donc pour reprendre notamment la question mm -hmm. des relations avec euh, les anglophones. Donc c'est ces petits ajustements là qui se font et c'est le temps de le faire parce que la session parlementaire n'est pas encore commencée.
0: Mais est-ce que tu sens que le PLQ est en train de retomber sur ses pattes
4: Ben ça, ça va. Ça, ça n'avait euh, pas très bien débuté pour M. Tanguay, euh, avec euh, toute la, la saga oui. de, de Mme Nichols et de, et de M. Benjamin. Euh, mais il y a eu, les deux dernières semaines ont été très bonnes à l'Assemblée nationale. Il s'est replacé. En même temps, c'est difficile. Il est chef intérimaire. Il ne peut pas fixer un cap clair et dire c'est là qu'on s'en va. Mais s'il fait aussi bien cette session-ci qu'il ne l'a fait durant les deux dernières semaines, ça va mettre ses députés en confiance puis ils vont recommencer à marcher la tête peut-être un petit peu plus haute.
0: Merci beaucoup, Dominique.
4: Merci. Merci.
0: La Californie secouée par de nouvelles fusillades. On en discute avec notre collaboratrice Valérie Baudouin. Retour. double fusillade à secouer encore une fois la Californie, une autre fusillade en deux jours, dans un... en un peu de jours, pardon, dans un État qui a pourtant des lois assez strictes quant au contrôle des armes à feu. J'en discute tout de suite avec Valérie Beaudoin, analyste en politique américaine. Bonsoir Valérie. Bonsoir. On parle quand même de bilan... Excessivement tragique, sept personnes qui ont été tuées. Oui, 44 heures plus tôt,
10: c'était 11 autres personnes qui étaient décédées dans une autre fusillade. Encore une fois, on n'est pas dans les statistiques habituelles mm -hmm. parce que l'âge médian d'un tireur est 32 ans. Et là, on a des gens de plus de 60 ans dans les deux cas qui ont ciblé aussi des communautés asiatiques. Bref, et encore, on doit faire la lumière sur tout ça, mais ça reste assez particulier parce que c'est un État où, justement, par rapport aux munitions, par rapport au nombre de balles dans les armes à feu, c'est très restreint. Mais on comprend qu'on peut aussi se procurer des armes dans des États voisins. Donc il y aura quand même une enquête pour savoir comment les gens se sont procurés les armes, si
0: ça a été fait de façon légale et si on pourra faire quelque chose justement dans la loi. C'est quand même plusieurs fusillades en un court laps oui. de temps quand même. Et autant le gouverneur de la Californie et le président veulent euh, qu'il y ait une législation pour interdire les armes d'assaut. Oui, la fameuse
10: phrase, quand est-ce que ça va être assez? Est-ce qu'on on va arriver à un point de non-retour où on décide d'avoir une législation, on l'a vu dans après, les fusillades par exemple qui touchent des écoles, et là on en a encore et on est à 39 fusillades depuis le début de l'année. On est le 24 janvier. Incroyable. Donc c'est le début de l'année le plus meurtrier des dernières années. Et Joe Biden a dit, on doit bannir les armes d'assaut comme on a fait pendant 10 ans dans les années 90. Le problème, c'est qu'on n'a pas les votes au Congrès. On ne l'avait pas il y a deux ans. On ne l'a pas plus aujourd'hui qu'on a un contrôle républicain à la Chambre des représentants. Donc ça reste extrêmement difficile, même si les politiciens ont des bonnes intentions. Dans le concret, c'est quelque chose qui ne sera, à mon avis, pas possible de faire.
0: Quelle affaire quand même. Autre sujet complètement. On va parler des des fameux documents classifiés, oui. des documents confidentiels. On sait que, euh, ça, on en a retrouvé chez Donald Trump, chez Joe Biden, et là maintenant chez Mike Pence. Oui, dans sa de... Oui,
10: oui. Je me dis tous les présidents et vice présidents, en ce moment, doivent être en train de faire le ménage de leur garage et de, de du rangement dans, dans les boîtes pour voir s'il y a des documents classifiés parce que. Donald Trump, on se souvient, l'été mm dernier, -hmm. à Mar-a-Lago, dans sa résidence de la Floride, on a trouvé des documents classifiés. Il y a même eu une descente. Une, une... En fait, le FBI s'est rendu sur place avec un mandat. Joe Biden, on a trouvé dans un bureau, dans sa résidence du de Delaware. Et là, Mike Pence, dans sa maison de l'Indiana, et Mike Pence avait dit dans une entrevue, non, je n'ai pas eu avec moi, je n'ai pas emporté avec moi des, des documents classifiés, quand finalement, on en a trouvé. Alors, la, la grande question dans tout ça, c'est... Est-ce qu'on respecte vraiment la loi qui dit que c'est des documents qui appartiennent au gouvernement américain, qui appartiennent aux Américains, qui devraient être gérés par les archives nationales, quand ça devient quelque chose de commun, comme Mais on oui. peut voir
0: puis là, c'est si commun, on se demande, est-ce que éventuellement le département de la justice va devenir plus frileux à déposer des accusations? Oui, tout à fait,
10: parce qu'on se, on se souvient qu'il y a une enquête du département de la justice sur Donald Trump, justement sur ce, cette manipulation de ces documents classifiés, peut-être l'entrave à la justice aussi. Et le problème, c'est de dire, bien, est-ce qu'on accuse Donald Trump, mais on n'accuse pas euh, Joe Biden parce que c'est dans un autre contexte, oui. on n'accuse pas Mike Pence. Donc, pour Donald Trump, c'est peut-être une bonne nouvelle, tout ça. Et pour Joe Biden aussi, parce qu'on parlait juste de lui et ses documents. Et là, on parle de Mike Pence, l'ancien vice-président des États-Unis. Alors, on va continuer dans cette euh... Là, Décidément.
0: Merci beaucoup, Valérie. Avec plaisir. Merci. Une nouvelle vous fait réagir. Vous avez une histoire à partager, un sujet d'enquête à transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante, manouvelle à commercial -nouveau Salut,
3: Salut Marie-Christine. Amènes-tu
0: des documents confidentiels chez toi? Non, j'en
3: ai pas. On devrait <rire> tous les déclassifier. C'est incroyable, tout le monde en
0: a. <rire> Dis-moi, euh, on va parler de ces fameuses rencontres, mm -hmm. cette série de tête-à-tête -tête que les chefs d'opposition ont fait avec euh, François Legault. Est-ce que tu penses que ça va leur donner quelque chose?
3: Ben, non, en fait. C'est-à-dire que les idées que... Paul Saint-Pierre Plamondon amène, par exemple, mmh. parce qu'il en a fait état il y a quelques instants, à François Legault. Ben c'est un, si tu veux, c'est un condensé de sa campagne électorale. Monsieur Legault, il les connaît, les propositions oui. du Parti de québécois. Ben j'imagine <rire> que non. Mais bien sûr, là, euh, en ce moment, c'est la course au meilleur deuxième avant les élections, où là, ce sera la course au, au, au numéro un. Mais en ce moment, il y a trois partis d'opposition qui ont obtenu à peu près 15 là, à 1 près. Et euh, il faut qu'il se démarque. Alors, d'un côté, euh, Paul saint pierre Plamondon, lui, bien là, il, il a réussi, à, avec trois députés, quand même, à avoir une, une, une présence médiatique intéressante. Et là, il faut qu'il montre que c'est un, une opposition constructive. Il est là de bonne foi. Il veut faire avancer les choses. Et M. Legault, lui, qui a tendu la main aux oppositions... Bien, lui, il veut montrer que c'est un premier ministre qui n'est pas arrogant, qui qu veut des nouvelles idées, etc. Mais à la fin, c'est bien sûr le parti au pouvoir qui décide et les partis veulent se démarquer les uns des autres. Tu serais très étonné que la semaine prochaine, Marie-Christine, M. Legault dise, vous savez, j'ai pris trois idées du PQ, deux des libéraux une de Québec solidaire. Les voici. Je serait... les remercie beaucoup. On n'a mais... jamais pensé à ces affaires-là. Ça
0: serait extraordinaire. Ça ben, serait notre ce serait...
3: une. Ben, peut-être <rire> que c'est un rêve. Oui. Mais euh... le
0: fait que Paul-Saint-Pierre Plamondon exige un suivi, c'est quand même bien, parce que oui, il y a la main tendue, mais il faut qu'il y ait des actions quelque part. Ben,
3: bien sûr, parce qu'après, il va pouvoir dire, bien écoutez, le gouvernement ne nous écoute pas, il nous tend la main, mais dans le fond, il ne nous écoute pas. Puis là, on a demandé ceci, puis il ne nous, nous a rien donné. Mais on le sait déjà, les positions, le salaire minimum, je serais très étonné qu'il le fasse mmh. augmenter à 18 Là, quant aux propositions en santé, elles sont connues également, et, puis, et ainsi de suite. Donc. Et puis, pour ce qui est du français au cégep, bien, le gouvernement a déjà euh, établi ses, 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 ses mmh. décisions là-dessus. Donc, enfin, c'est pas totalement inutile, bien sûr. On aime mieux avoir un gouvernement qui. une, une Assemblée nationale où, où il y a de la discussion, mais à la fin. Les partis doivent se distinguer.
0: C'est quand même intéressant, là, comme ça, avant le, le, le début de la session qui est quoi, mardi prochain, le 31, oui. bon, de voir tout le monde qui est en train de se réaligner, de oui. prendre position. mais d'essayer
3: d'exister. Oui. Donc, euh, M. Euh, Plamondon a vraiment réussi à exister médiatiquement. Il était à peu près inconnu l'été dernier seulement. Mais le Parti libéral n'a pas de chef. C'est un chef intérimaire. Ensuite, Québec solidaire, eux, c'est le défi de la croissance. Est-ce qu'ils vont plafonner, comme te disait euh, Gabriel Nadeau-Dubois la semaine dernière alors, donc, en ce moment, c'est la course au meilleur deuxième.
0: Et tu seras là pour suivre ça pour nous. Merci à demain, Bien chérie. Sûr, à demain. Merci. C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, franchement, des positif positifs pour une victime d'actes criminels ouais. grâce à la diffusion du reportage de notre collègue Mathieu Boivin.
10: Ouais, hier, on vous présentait le témoignage saisissant de cette victime d'actes criminels, complètement terrorisée à l'idée de croiser son agresseur. Il faut dire que son ex-conjoint a été trouvé coupable de violence incarcéré. On l'a transféré dans une maison de transition dans la même ville qu'elle. Et à la suite de notre reportage d'un service correctionnel de Canada qui a admis l'erreur, on a assuré à la dame que l'agresseur serait transféré dans une autre maison de transition, donc dans une autre région, loin de chez elle, un dénouement qu'il a évidemment rendu extrêmement émotive. On écoute un extrait de sa réaction.
6: Vous m'avez permis de retrouver une certaine quiétude. J'ai un grand soulagement. Et c'est à cause de gens comme vous qu'on se dit qu'on garde espoir puis qu'on dit qu'il faut se battre. Là, j'ai un soulagement, mais il faut que je convainque mon petit hamster dans ma tête qu'il faut qu'il se calme, que le danger qui me criait, là, il est parti à Montréal.
10: Voilà, hmm. toutes les informations sur Nouveau.info
0: et au fil Québec dans un moment. Merci. Bon bulletin à toi. Bon bulletin. guerre en Ukraine, l'Allemagne aurait finalement donné le feu vert aux pays alliés pour livrer des chars lourds de type Léopard 2 que Kiev réclamait avec insistance devant l'intensification des combats. Au quotidien, évidemment, cette guerre-là pousse de nombreuses familles à abandonner leur pays, laissant souvent derrière elles des pères et des maris au combat. C'est ce que vient de faire une mère que Véronique Dubé a rencontrée à Saint-Eustache où elle vient s'installer. J'aimerais
8: savoir comment ça s'est passé, le départ, avec les enfants. La communication et le transport sont très difficiles en ce moment. Il m'a fallu 12 heures pour quitter la ville. Je tenais à porter le chat pour les enfants, mais c'était plus compliqué.
0: Comment s'est déroulé le, le départ avec, euh,
1: avec ton amoureux?
8: Bien. C'était très déchirant de devoir quitter mon mari. Mais nous savons tous les deux que la sécurité pour nos deux enfants est plus importante que le reste. Je craignais pour notre vie et nous, nous sommes séparés pour l'avenir de nos enfants.
1: Comment tu te sens
8: ici? Comment tu t'es sentie à ton arrivée? Il veut Le moment le plus dur pour moi a été quand j'ai dû partager la dernière baguette de pain. Les problèmes d'approvisionnement en nourriture au début de la guerre est un souvenir très douloureux. Je suis très reconnaissante envers les gens qui m'ont aidé. L'important pour ma famille et moi en ce moment, c'est ce ciel sans bruit, sans bon qui tombe.
0: Maintenant, tu veux aider les gens qui
8: arrivent ici parce que tu es psychologue, comment tu comptes t'y prendre? Je peux aider les ressortissants. Il y a le syndrome de culpabilité parce que tu restes vivant et tu sais qu'il y a des gens qui meurent dans ton pays. Traverser cette étape est très difficile psychologiquement. La Russie mène un génocide contre l'Ukraine, en tuant les aînés, les enfants et les femmes. Ce n'est pas une guerre d'hommes. Comment ça a été pour vous de trouver l'appartement,
0: trouver un endroit, les meubles et tout ça?
9: J'avais déjà un contact avec l'édifice ici et ça a bien été. Il y avait un logement qui était disponible, parfait, mais le gros travail de Oxena et sa sœur qui ont préparé le, le logement. Bravo! Un million de...
10: un million de merci. Moi, j'habite 16 ans ici, à Sainte-Eustache. Comment euh, trouvez ça de voir des euh, familles venir s'installer ici, euh, à Sainte-Eustache, qui n'ont pas Montréal? Moi, personnellement, on peut communiquer plus. On peut aider à la famille, on peut aider avec les enfants. On peut trouver les sources ici, à Sainte-Eustache. Et je pense que la vie est vraiment tranquille, vraiment développée.
2: Moi, je vais trouver que c'est bien pour la famille ukrainienne ici. Il faut qu'elle se crée un euh, cercle d'amis, euh, oui, ukrainien, mais un euh,
9: cercle d'amis aussi de, 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 de la région ici pour qu'elle puisse recevoir encore de l'aide. Coucou, coucou. coucou. Bye, bye. <rire> bye
8: bye. Bye bye. Bye bye. Bye <rire> bye.
0: Deux jeunes en possession d'armes jouets ont semé l'émoi ce matin dans le quartier Saint-Henri, à Montréal. Un résident du secteur les a vus sur la rue Notre-Dame-Ouest tirer des coups de feu et entrer dans le métro, Lionel Grou. Les policiers ont identifié les jeunes de 22 et 23 ans, les ont arrêtés et menottés pardon, pour ensuite saisir leurs armes jouets et les relâcher. La manœuvre a aussi provoqué une interruption de service sur la ligne verte sur l'heure du dîner. On a vu tantôt hein, ce qui s'est passé à l'école Calixa-Lavallée. Ce genre d'événement-là, c'est rien pour sécurité nos jeunes qui sont déjà très anxieux. On apprend d'ailleurs que la moitié des jeunes québécois souffrent de différentes problématiques, notamment d'anxiété ou encore de dépression. Encore une fois, la prévention et le dialogue sont des éléments clés. Sabrina Rivet a assisté à un atelier donné à des élèves de deuxième secondaire par la Fondation. Jeunes en tête.
1: On est des, des animateurs pour la Fondation Jeunes en tête et on vient donner un atelier aujourd'hui qui s'appelle La base pour la santé mentale. On
7: est là pour donner des outils de plus aux jeunes qui peuvent utiliser dans différentes situations. C'est vraiment des outils concrets pour prendre soin de notre santé mentale.
1: L'anxiété, là, c'est en hausse incroyable. Malheureusement, en ce moment, les jeunes se mettent beaucoup de pression et vivent beaucoup de stress. Dans l'heure où on se parle. c'est un jeune sur deux qui fait face soit à des problématiques d'anxiété ou de dépression. Avec tous les changements qui peuvent arriver à l'adolescence, on trouvait que c'était vraiment un moment cruciale, charnière, pour aller introduire la santé mentale, pour aller parler de comment réguler nos émotions, mais aussi comment les accueillir, puis juste dire que c'est normal de vivre des émotions.
7: Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Là? La balance de nos émotions est de quel côté?
1: Mais là, on, quand on parle de santé mentale, même pour des adultes, souvent on a l'impression que c'est comme un sujet qui est encore intense, puis qu'on essaie quand même de démocratiser. Euh, mais comment vous faites pour l'amener de manière ludique aux ados? On va se balancer d'un bord puis de l'autre.
7: Bien justement, quand on arrive en classe, on voit déjà qu'on n'est pas habillé trop professionnellement, on n'arrive pas en veston-cravate, on engage des gens qui sont jeunes, qui sont dynamiques. Puis Dans l'atelier, en fait, on a vraiment beaucoup d'interactions avec les jeunes.
1: Les intervenants viennent de demander aux élèves ça serait quoi leur réaction, en fait, s'ils obtenaient un 67 dans un examen.
8: Moi, je me sentirais comme si je pourrais faire mieux, que ce c'est pas ma meilleure note, mais mm -hmm. j'aimerais... Je vais me reprendre. inquiète parce que mes parents pourraient être comme, ah, oh, mince, comme, moi, une bonne note, puis <rire> je me fais puner Puis aussi inquiète pour, est-ce que ça aura des répercussions graves dans le futur? Dans l'algebra, ça peut être difficile pour tout le monde ou facile pour d'autres personnes. Puis si tu as 67, alors que d'habitude, tu es comme à 60, comme sur le bord de couler ben 67, ça peut être une bonne note.
0: On rencontre annuellement, en moyenne, 50 000 jeunes. La demande a explosé. Parce que les besoins sont là. Donc, cette année, on va être en mesure de rencontrer un peu plus de 60 000 jeunes, et ce, à travers la province, dans les 17 régions du Québec.
7: Les outils qu'on vous donne aujourd'hui, c'est pas pour vous transformer en robots qui n'ont plus jamais d'émotions difficiles. Hein, non? On va en vivre encore, mais avec les outils qu'on vous donne, bien, vous allez voir que ça va nous aider à passer au travers de ces moments-là. quest ce que tu as euh,
5: appris pendant l'atelier aujourd'hui? Plus les
8: techniques de respiration, puis je trouvais ça intéressant parce que je fais du volleyball, puis souvent, avant les tournois, je suis quand même vraiment stressée, puis souvent, genre, comme moi à mon meilleur potentiel, fait que j'ai essayé de faire ça euh, avant de faire les services, ou, euh, juste avant le tournoi. Ça m'a fait réaliser que j'avais plus d'anxiété, plus de stress dans des moments, euh...
0: Ah,
5: C'est le fun. Ouais. C'était plus le fun que les mathématiques.
0: 250 employés d'urgence santé sont sans convention collective depuis presque trois ans maintenant et enclenchent donc une série de moyens de pression. Des employés de bureau et des répartiteurs du 91 sont descendus dans la rue ce matin pour faire connaître leur mécontentement. Il faut dire que les négociations sont au point mort depuis décembre. Comme nous le dit Anaïs bouge daini
1: une cinquantaine d'employés de bureaux et de répartiteurs médicaux d'urgence ont voté un mandat de grève aujourd'hui. Ils manifestent parce que ça fait presque trois ans que leur convention collective est échue. Ce qu'ils demandent, c'est des salaires compétitifs, des salaires qui ressemblent à d'autres employés qui occupent le même poste dans le secteur public et privé. On a rencontré certains d'entre eux pour connaître leurs revendications. C'est un moyen essentiel d'enchaîner l'intervention préhospitalière. Le secrétariat du Conseil du Trésor ne le reconnaît pas encore à ce jour. Actuellement, les offres salariales que le Conseil du Trésor nous donne pour le renouvellement de la convention qui est échue depuis 2020, c'est 2,22 2, 2 par année. Euh, on sait actuellement que pour les employés de bureau, avec les offres qu'on a sur la table, ils ne rejoignent pas les comparables, exemple, du secteur public. Pour les répartiteurs médicaux d'urgence, eux n'ont même pas euh, le comparable avec les centres 911 primaires qui se trouvent avec les différents services de police. Donc, un RMU actuellement, à l'entrée, reçoit 21,37 pour prodiguer des soins d'urgence téléphoniques. On est vraiment sous-payés, même si on regarde l'ensemble du réseau, des gens qui font le même travail. Si vous les voyez, vous les entendez, vos collègues, quel genre de stress ils peuvent vivre. C'est sûr que quand on est au paramédics, on est là, on peut aller dans l'action. Quand on est au téléphone, il y a beaucoup
0: un sentiment d'impuissance parce qu'on entend des appels d'urgence, c'est stressant. Une fois qu'on raccroche,
1: bonne chance, madame, et un autre appel, on recommence immédiatement. Donc c'est un stress qui n'est pas
2: nécessairement reconnu et qui est vraiment là constamment à tous les jours.
1: Donc vous voulez augmentes vos salaires? C'est
2: pas reconnu, à notre juste valeur. travail à des vies. On a l'impression que, bien que pendant la pandémie, on on chantait les louanges des anges gardiens. Mais on a l'impression que on est bien loin de ce temps-là. Les, les euh, bottines ne suivent pas les babines. Et donc, ce que l'on veut, c'est du respect puis une reconnaissance pour ces travailleuses et ces travailleurs-là.
0: TGV entre Québec et Toronto pourrait-il voir le jour? La multinationale française Alstom conseille au fédéral d'opter pour un TGV, même si le projet est plus coûteux. C'est ce que l'entreprise a suggéré dans une lettre ouverte publiée aujourd'hui. Le maire de Québec préférerait un train à grande vitesse plutôt que le projet de train à grande fréquence qu'envisage de construire Ottawa. Il affirme avoir eu de nombreux échanges avec des ministres fédéraux au cours des derniers mois.
2: Ma position, c'est un TGV pour des raisons, euh, évidemment, de capacité de transporter des gens avec une durée qui est beaucoup moindre et qui favorise euh, un transfert modal des gens qui se déplacent dans un corridor Québec-Kingston. Prenons ce qui nous concerne le plus Québec-Montréal, mais évidemment, ça ira au-delà. Et dès que j'aurai l'occasion d'en parler avec le premier ministre du Canada, c'est ce que je vais faire.
0: Un maquilleur québécois qui a travaillé sur le film The Whale est en nomination pour la 95e cérémonie des Oscars. On lui parle dans quelques minutes. Restez là. Les nominations ont été annoncées ce matin pour la 95e cérémonie des Oscars et c'est le film Everything Everywhere at Once qui a été en tête avec 11 mentions. Et pour connaître toutes les nominations, rendez-vous sur notre site nouveau.info. Et parmi celles-ci, on retrouve un québécois, Adrien Moreau, qui est en liste pour l'Oscar des meilleurs maquillages et coiffures pour le film The Whale, La Baleine. On lui parle d'ailleurs ce soir en direct de Los Angeles. Bonsoir, Monsieur Moreau.
11: Bonsoir.
0: D'abord, toutes nos félicitations. Il s'agit quand même de votre deuxième nomination aux Oscars, mais c'est quand même tout un honneur. Comment vous avez réagi lorsque vous l'avez appris?
11: Ben, C'est toujours un honneur, comme vous avez dit. Je me suis réveillé ce matin avec un texte de Brandon Fraser qui me, qui me félicitait, qui me faisait une petite blague en même temps. C'est toujours, ah oui, toujours agréable. <rire> <rire> Je vais laisser sortir nos deux.
0: <rire> <rire> Expliquez-nous, vous avez quand même une belle relation avec l'acteur. Expliquez-nous tout le travail qui est derrière cette nomination-là.
11: C'est sûr qu'on travaille pendant des mois de temps ensemble, hein. que, ce soit, euh, que ce soit en préparation avant, avant le tournage. On avait 12 semaines de préparation où on fait euh, des sculptures, les moules, les essayages sur lui. Et ensuite de ça, c'était 45 jours de tournage où on applique le maquillage à tous les jours. Ça prend combien et, euh, de temps à appliquer
0: tout ça?
11: La première fois qu'on l'a appliqué, c'est ça, c'est 45 jours de tournage plus 5 jours de test. Et la première fois qu'on l'a appliqué pour un test, ça a pris 7 heures de temps pour le mettre dans le costume. 7 heures? Et, euh, ah oui, c est, c est, ça demande une patience d'ange de la part du comédien. Euh, et à la fin du tournage, on, est, on, on faisait le maquillage à environ 2 heures et demie et environ 45 minutes pour le mettre dans le costume.
0: Ah là là, puis après, il faut tout enlever ça?
11: C'est une heure de démaquillage à la fin de la, à la, fin de la journée.
0: C'est quand même quelque chose. Que vous avez conçu sur mm -hmm. mesure pour euh, l'acteur que l'on voit présentement, c'est fascinant, euh, des prothèses en 3D justement afin de le transformer en personne plus ronde. Là.
11: Oui, c'est ça. Oui. Euh, normalement, le, le procédé pour faire ce genre de prothèse-là, c'est de faire des moulages de l'acteur de façon traditionnelle avec, avec de l'alginate ou du silicone, ensuite de ça on sculpte en argile. Dans le cadre de Well, pour une série de raisons, euh, dont le fait qu'on était dans le milieu de la, au tout début de la pandémie, qu'on n'avait pas accès aux comédiens, j'ai décidé de prendre la, de faire la gageure qu'on arriverait à le faire en, en faisant toutes des sculptures digitales, des impressions 3D, tout wow. ça. Et, euh, et euh, je crois que c'est la première fois que ça se faisait pour un maquillage de la sorte, pour, le, pour un film.
0: Est-ce que, est que ça a été votre plus grand défi professionnel?
11: Je pense que c'est le plus grand défi, euh, euh, non seulement en termes techniques, mais aussi du fait que le personnage. Non, il y a la, il y a la, la nature du film, puis le sujet dont ça, dont, euh, dont ça traite, mais aussi le fait que le personnage est à l'écran. Le personnage principal qui est à l'écran quasiment pour l'entièreté du film dans un huis clos. Si le maquillage fonctionne pas, le film ne fonctionne pas. Mm -hmm. oui, parce Alors, c'est c'est ça, exactement. Ça devient une distraction. Euh, le, le, film, euh, le film ne fonctionnera pas. Donc, je pense que c'est le plus grand effet à ce niveau-là.
0: Est-ce que vous travaillez présentement sur d'autres projets?
11: Euh, toujours. Toujours. On est toujours euh, occupé à l'atelier. La, on, on travaille sur euh, deux films d'horreur et un film où on a des, des vieillissements à faire en ce moment.
0: Ah oui. Donc, les gagnants euh, aux Oscars seront connus le dimanche 12 mars prochain. Est-ce que vous croyez en vos chances de gagner?
11: Il y a tellement de bon travail qui s'est fait cette année. Euh, C'est difficile d'aller euh, là avec un optimisme aveugle, mais, mais, euh, mais... Mmh. <rire> si on s'est rendu là, on a quand même une bonne chance.
0: C'est clair. Ben, Adrien Moreau, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Bonne chance.
11: Plaisir. Merci, merci beaucoup.
0: Michel, ce soir au fil 22, évidemment, tu vas oui. revenir sur la sécurité des piétons
6: autour oui. des écoles. Notamment. Il y a eu ces manifestations oui. euh, ce matin à Sherbrooke, Montréal, Québec, dans plusieurs bien. villes hein, à travers le Québec, euh, pour dénoncer euh, la hausse des accidents impliquant des piétons. On parle quand même d'une augmentation de 56 en 2022 comparativement à 2021. On va avoir un portrait précis de la situation à 22 heures avec la porte-parole de Piétons Québec.
0: Au débatteur, maintenant, ouais. à 22h30, vous allez débattre d'une proposition oui. du chef péquiste concernant le réseau de la santé.
6: Concernant, entre autres, les agences mm -hmm. de placement privées dans le réseau de la santé. En ce moment, il y a pénurie d'infirmières, on nous dit, dans le réseau, depuis des années, il y a des infirmières qui décident de se diriger vers les agences de placement. On dit que les conditions de travail horaires, sont meilleures, oui. les horaires également. Ce que Paul-Saint-Pierre Plamondon propose, c'est de mettre fin aux agences de placement, sauf dans des cas bien précis. Alors, notre question, on vous la soumet Devant la pénurie d'infirmières? Est-ce qu'on devrait abolir carrément les agences de placement? On va en débattre ce soir avec François Lambert, avec Geneviève Peterson, avec Victor Enriquez et notre docteur Alain Vadbonker. Bon Allez répondre à la question, c'est intéressant. On va en débattre à 22h30.
0: Merci Michel. Bye bye. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17h.